0: Passionnément patron, le blog des entrepreneurs présenté
1: par Mathieu D'Alzovo et Nicolas Barret.
0: Ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast passionnément patron en compagnie de Nicolas Barré avec une thématique aujourd'hui les primes sur objectifs. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Nous allons donc aborder avec vous le sujet des primes et des objectifs fixés aux collaborateurs, un sujet sur lequel vous avez souhaité nous faire un retour d'expérience. Et en préparant ce podcast, vous me disiez, Nicolas, qu'il n'y a pas mieux que l'instauration d'une prime pour motiver un collaborateur ou à l'inverse les démotiver. Sur ce dernier point, paraît quand même un peu étonnant.
1: C'est vrai que ça peut paraître étonnant. Tout d'abord, il faut rappeler que dans beaucoup d'entreprises, il y a un ce recours au versement de primes sur objectif pour motiver les collaborateurs. Ces primes viennent s'ajouter à un salaire fixe, avec des proportions entre le fixe et le variable du collaborateur qui varient selon les entreprises et le secteur d'activité.
0: Alors, quel est l'intérêt du coup de ces primes sur objectif Est-ce que c'est de mettre une carotte au collaborateurs Alors,
1: dit autrement, c'est en effet une manière de motiver le personnel, en tout cas de l'encourager à faire plus ou à faire mieux. Tout dépend de la nature de l'objectif.
0: Que risque alors le, le manager à proposer une prime à ses collaborateurs s'ils font bien leur travail
1: Il faut avoir à l'esprit que pour beaucoup de collaborateurs, les primes ou les bonus hein, peuvent représenter une part importante du salaire. L'absence de prime peut donc constituer un manque à gagner important pour le salarié si celui-ci n'a pas fait les objectifs qu'on lui a fixés. Le risque, c'est donc qu'il se décourage et quitte l'entreprise s'il considère que son travail n'a pas été justement récompensé. C'est quand même risqué quand on est rémunéré sur les résultats Le risque est accepté hein, par, le, par le collaborateur. Ben, ne pas réaliser son objectif, c'est un échec. Alors c'est un échec pour lui, mais c'est aussi un échec pour son manager.
0: Pourquoi pour euh, son manager ben,
1: Fixer un objectif à un collaborateur, c'est toujours un moment très délicat avec des conséquences qui peuvent être positives ou très négatives pour l'entreprise. Un objectif bien préparé va permettre de faire progresser à la fois le chiffre d'affaires de l'entreprise et de récompenser le collaborateur. Mal préparé, eh bien ça va être l'inverse. Il va tout d'abord créer un risque de démotivation chez le salarié et euh, possiblement occasionner son départ. Et c'est aussi, je le disais, pour l'entreprise, le fait que euh, si elle s'est fixé des objectifs de chiffre d'affaires, par exemple, eh bien elle ne les atteindra pas. Alors comment euh, s'y prendre Le rôle du manager est de bien évaluer la marge de progrès réalisable par le collaborateur, le travail qu'il faudra fournir pour progresser et enfin se montrer juste dans le partage de la création de valeur. Un objectif à atteindre mal évalué ou mal récompensé, c'est de la frustration assurée à venir.
0: Est-ce qu'il ne serait pas plus simple, voire moins risqué, de ne pas fixer d'objectif à ses collaborateurs si le risque, c'est de le démotiver et qu'il s'en aille
1: Moi, je crois que ce qui démotive un collaborateur n'est pas d'avoir échoué dans la réalisation de ses objectifs, mais plus souvent le sentiment d'injustice ou d'inéquité. La règle selon laquelle l'objectif doit être smart, alors traduction française bien déterminée, réaliste, mesurable atteignables et définis dans le temps, qui sont des notions relativement objectives, ne sont pas suffisants. Les objectifs fixés à chaque collaborateur et les primes qui en découlent doivent être justes et équitables. Ce qui, pour le coup, fait appel à plus de notions subjectives.
0: Alors Nicolas, comment vous faites la différence entre juste et équitable.
1: Alors, la justice, c'est par exemple considérer que les primes doivent être calculées de la même manière pour tous les collaborateurs, quel que soit leur secteur, leurs moyens ou leur expérience. L'équité est plus subtile. C'est par exemple prendre en compte qu'un commercial qui prospecte dans un département très rural, nous le disions tout à l'heure comme la Creuse, et bien il n'aura pas forcément les mêmes chances de succès que son collègue qui travaille à Paris. Pour obtenir une prime similaire à celle de son collègue qui travaille à Paris, notre commercial devra soit travailler beaucoup plus pour obtenir une prime équivalente, soit se faire à l'idée de vendre beaucoup moins. Voilà la différence si les objectifs fixés sont justes et équitables, le manager optimisera les chances de réussite de chacun de ses collaborateurs autant qu'il limitera le risque de sentiment de frustration en cas d'échec. Alors on
0: se demande du coup euh, comment on fait
1: Comment on fait Déjà en ayant à l'esprit qu'un objectif est toujours fixé pour être atteint. Un objectif qui n'est pas atteint, c'est une double peine, c'est un double échec. Pour l'entreprise tout d'abord qui va faire moins que ce qu'elle envisageait de faire, et ensuite pour le collaborateur qui voit sa prime lui passer sous le nez et qui pourrait très mal le vivre. Donc comment on fait Prendre conscience de ces notions d'équité et de justice, c'est déjà prendre autant en compte l'intérêt de l'entreprise que celui du collaborateur. Et c'est déjà un très bon début. J'ai toujours eu pour habitude de demander à mes collaborateurs de me proposer leurs objectifs commerciaux pour l'année à venir et la rétribution souhaitée, si les objectifs sont atteints. Ainsi que de me préciser les moyens souhaités pour y parvenir. Cette négociation, cette discussion que l'on crée a pour objectif de valider ensemble le caractère réalisable de leurs objectifs et de tomber d'accord sur la rétribution, si un profit est réalisé.
0: Les collaborateurs n'avaient-ils pas tendance à minimiser leurs objectifs et à vouloir plus de primes
1: Non. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, mon rôle était plus de freiner l'optimisme de mes collaborateurs que de relever des objectifs que j'aurais pu juger parfois trop prudents. Pour les propositions de primes, par exemple, les marges réalisées étant totalement transparentes, il ne pouvait pas y avoir non plus de propositions surréalistes.
0: Je suppose que vous ne coupez pas aux problèmes d'équité entre vos collaborateurs. Comment vous faites, vous, personnellement Les problèmes
1: d'équité, il euh, y en a toujours. Il y a rarement de systèmes de primes sur objectifs qui ne soit pas de prime abord bord inéquitable entre collaborateurs d'une même entreprise. Pour équilibrer cela, il faut se montrer créatif, sans tomber dans un système qui, trop équitable, deviendrait finalement injuste. La finalité est que le rapport entre le travail fourni et la récompense du collaborateur lui semble toujours juste et équitable.
0: Nicolas Barré, est-ce que vous souhaitez adresser un dernier mot avant de, de nous quitter
1: Oui, je souhaiterais vous proposer un, un ouvrage qui m'a fait beaucoup évoluer dans ma manière d'aborder les relations au travail, et en lien avec le sujet d'aujourd'hui, qui est un livre intitulé « Le sentiment d'injustice en entreprise », dont vous trouverez les références sur mon blog nicolabarré.fr.
0: Merci Nicolas Barret pour cet éclairage encore, non passionnément bon patron.
1: Merci Mathieu. Passionnément patron, le blog des entrepreneurs présenté par Mathieu Dalzovo et Nicolas Barret.